0: Wenn sich das Bild der Frau, wie es sich in, einem, in einer massiven Veränderung bereits befindet, weiter verändern soll, dann muss sich zwangsläufig das Bild der Männer... Mm -hmm. genauso verändern, mm -hmm. weil, und da sind wir dann bei dem Punkt, den Mama vorhin noch angesprochen hat, am Ende des Tages sind wir Menschen und wir leben hier zusammen und wenn wir uns darauf verständigen können, dass eine friedliche Koexistenz mm -hmm. der gemeinsame Nenner ist, dann lasst uns doch bitte zusehen, wie wir da am besten hinkommen.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen, weil es so viel Spaß gemacht hat mit Rolf Zukowski, sind wir jetzt schon wieder zu dritt. Hallo liebe Suse.
1: Hallo lieber Hajo.
2: Hallo Paul.
0: Hallo Papa, hallo Mama. Hallo,
2: du Paul. hast das Thema heute reingebracht, Paul, und zwar fassen wir das mal so zusammen, guter Vorsatz für 2023, mehr Debatte wagen, weil wir alle, jeder so auf seinem Feld festgestellt haben, es gibt so Themen äh, oder Haltungen, die in bestimmten Kreisen vielleicht nicht so populär sind und dann wird ganz schnell verboten oder gecancelt. Du hast da was erlebt, Paul, dass das Thema ganz wunderbar zusammenfasst, erzähl mal.
0: Ja, ich war letzte Woche quasi das Anhängsel auf einer WG-Party, dort hatte die Mitbewohnerin der Freundin eines Freundes, Geburtstag <lacht> mhm. und es begab sich nun zu später Stunde, dass wir alle gemeinsam in der WG-Küche saßen und ja nach dem Genuss einiger Alkoholiker irgendwann das Thema ja, Mann, Frau, Opferrolle und vor allem sexualisierte Gewalt aufkam. Mhm. Und nun ja, ich da relativ schnell merkte, dass ich mit meiner Meinung, die ich zu diesem Thema habe, irgendwo das Gefühl hatte, auf taube Ohren zu stoßen und das nicht so ganz verstanden wurde, wo ich, wohin ich eigentlich wollte mit meinen Aussagen. Weil es wurde die ganze Zeit wiederholt, dass Frauen übermäßig oft Opfer sexueller Gewalt sind, gerade von Männern stimmt. aus. Das stimmt, das ist ein Fakt. Diesem Fakt habe ich auch nicht widersprochen. Ich habe lediglich gesagt, dass für mich und in meiner Weltansicht und in meinem Gesellschaftsverständnis, ich die Frauen nicht als Opfer sehe. Ich als Paul möchte eine Frau oder will, eine, kann eine Frau nicht victimisieren, weil ich davon ausgehe, dass wir gleich sind und ich nicht auf den Gedanken komme, dieser Frau in irgendeiner Art und Weise Gewalt anzudrohen oder sie mich, also ich weiß nicht, sie zu unterdrücken oder so. Und das wurde mir die ganze Zeit so ausgelegt, als würde ich den Fakt kleinreden, dass dieses Problem besteht. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit wiederholt und gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich denke bloß, dass wenn wir dieses dieses Problem, was besteht, überwinden wollen, mhm. wir uns auf dieser Metaebene verständigen müssen, dass unser Denken ganz klar unser Handeln beeinflusst. Und ich mir deshalb wünschen würde, ganz nach dem Motto, sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst, dass wir aus diesem aus dieser Opferrolle hinauskommen. Weil ich das eigentlich das Gefühl hatte, dass ich dort mit vielen jungen Menschen zusammensetze, sitze, die genauso denken wie ich, die mhm. keine Lust darauf haben, entweder auf der einen Seite Opfer dieser Gewalt zu werden oder auf der anderen Seite Frauen zu Opfern dieser Gewalt zu machen.
2: Und das, was bei mir hängen geblieben ist, was du erzählt hast, ist dieses, dieses Stadium der verhärteten Fronten. Also du hattest deine Meinung und alle anderen hatten eine andere Meinung und ihr seid nicht über diese Hürde drüber gekommen, dass der eine, die eine versucht, den anderen zu verstehen. Also es wurde immer wieder gesagt, also du, du hast ja gesagt...
1: Perspektivwechsel.
2: Genau, dein Kumpel hat dich noch zur Seite gezogen hat gesagt, ey, ist mal gut und so. Genau, ich glaube, so du verrennst
0: an. dich da in etwas.
2: Ja, aber, aber ihr seid nicht in die Debatte gekommen. Die Frage ist, haben wir es hier mit einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen zu tun, siehe Cancel Culture, das also... Beispiel, bestimmte Gruppen an der Universität verhindern, dass Person A, B oder C da auftreten und sprechen darf, selbst wenn sie Unsinn erzählt. Also kann man Menschen Unsinn zumuten und ihre eigene Meinungsbildung zulassen oder muss man Menschen Vorsachen? und da sind wir wieder bei dem Opferthema. Muss man die in Schutz nehmen?
1: Mir fällt da auch Political Correctness ein. Genau. So? Und, Darf wer, man und sagen. wer definiert das eigentlich?
2: Genau. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir die bessere Debattenkultur vielleicht mal ins Spiel bringen. Wenn du dich jetzt selbstkritisch beguckst hätte man das Gespräch vielleicht anders führen können, weil du sagst ich habe immer wiederholt, wiederholt, wiederholt die Gegenseite hat auch wiederholt, wiederholt, dann kommt es ja nicht weiter, mhm. dann muss man ja wie Suse sagt Perspektivwechsel oder irgendwie versuchen auf eine andere Ebene zu kommen und ich sehe diese andere Ebene darin die einen beschreiben einen Ist-Zustand, Frauen sind übermäßig häufig Opfer sexueller oder überhaupt Gewalt ein Idealzustand über den du geredet hast da ist das nicht so das heißt, ihr habt auf verschiedenen Ebenen geredet, Ideal und Realität.
0: Genau. Und ich denke, dass Probleme halt schwerlich, wenn sie auf einer bestimmten Bewusstseinsebene entstanden sind, auf eben dieser Bewusstseinsebene gelöst werden können. Ich glaube, dass gerade wenn es um gesellschaftliche Probleme geht, es dann darum geht, diesen Idealzustand anzustreben mhm. und zu sagen, indem ich mein persönliches Leid versuche, so weit wie möglich zu minimieren, kann ich oder kann ich im besten Fall die Kraft aufbringen, auch das Leid in meinem direkten Umfeld zu minimieren? Mhm.
1: Ich würde früher anfangen. Also ich würde eigentlich da anfangen, wo ich erstmal anschaue, wo ist denn das Problem eigentlich? Mhm. Und ist das Problem, ähm, ist das jetzt ein kulturelles Problem? Also jetzt auf dein Beispiel bezogen, ich weiß nicht, ob das auf alle, für alle Beispiele gilt, aber auf dein Beispiel bezogen heißt das für mich ähm, am Ende Gleichberechtigung im Sinne von feministischen Gedanken, die ja bedeuten, Menschen sind in der Zielvorstellung oder wir sind alles Menschen und wir unterscheiden uns zwar im Geschlecht, das heißt aber nicht unbedingt, dass wir äh, komplett unterschiedlich sind. Also nur weil wir jeder, weil, weil ich weiblich bin und du männlich oder mhm. so, ne? mhm. Und die Idealvorstellung oder die Zielvorstellung wäre ja dann zu sagen, wenn wir alle gleichberechtigt sind, was heißt in der Kinderversorgung, in, in der Bezahlung, in Arbeit, in den äh, hohen Positionen, also Chef Positionen und und und, dann brauchen wir diese Debatten gar nicht mehr zu führen.
0: Genau, also ich glaube auch, dass es letzten Endes eigentlich ein Ruf und ein Verlangen danach ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können und ich glaube, das funktioniert halt nicht, solange, ja, solange Menschen sagen, wir sind die Opfer. Ähm, und damit möchte ich keinem Opfer von sexualisierter oder von sexueller Gewalt irgendwie die Erfahrungen kleinreden oder das Mitleid nicht zukommen lassen, was dieser Erfahrung irgendwie bedarf oder so, sondern ich, für mich ist das einfach so verhärtet inzwischen dieses mhm. Thema, dass ich das Gefühl habe, dass sich viele Menschen gar nicht mehr trauen überhaupt darüber zu reden, weil das Ganze dann einfach so hingenommen wird und da muss ich auch noch mal die gesamtgesellschaftliche Debatte bemühen.
2: Das Gefühl, man darf in diesem Land nicht mehr sagen, was man denkt,
0: mhm.
2: ist erstmal de facto Quatsch, weil es gibt das Recht auf Meinungsfreiheit und jeder kann überall, äh, ob auf Social Media oder sonst wo, sagen, was er will. Er muss halt nur damit rechnen, dass es Widerrede gibt. Ja, ja es gibt keine, keinen Schutz vor Entgegnungen. So, auf der anderen Seite, und da verstehe ich Paul, wenn du alleine gegen so eine ganze Bande argumentierst und merkst, die wollen gar nicht kapieren, was ich sage, wirst du beim nächsten Mal sagen, boah, ich habe gar keinen Bock auf diese Situation. Mhm. Und dir wird zwar nicht verboten,
0: deine Gedanken zu äußern, aber es wird dir irgendwie, ach, ich werde einen Teufel tun, verleidet. das Ganze anzusprechen. Genau, genau, ja. Und natürlich sehe ich mich auch in dem Fall, ich war ja nun das Mitbringsel auf dieser Party, ich kannte dort außer meinem Kumpel und dessen Freundin wirklich niemanden. Mhm. Und ich verstehe natürlich auch, dass es dann meinem Freund irgendwo unangenehm ist, wenn das Mitbringsel, was niemanden <lacht> kennt, <lacht> da auf einmal alleine in der Küche sitzt und, und solche dann für manche Anwesenden in der Küche, ja sagen wir, katastrophalen Aussagen trifft. Mhm auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass es dann halt, ja, wie gesagt, wie Mama schon angesprochen hat, auch mal diesen Perspektivwechsel gibt, weil ich fest der Überzeugung bin, dass wir die ganze Zeit dasselbe gesagt haben. Ich mhm. habe gesagt, ich möchte Frauen nicht zu Opfern machen, mhm. deshalb sind Frauen für mich keine Opfer, habe gleichzeitig gesagt, ich erkenne an, dass das ein Problem ist, aber ich möchte nicht über das Problem reden, ich mhm. möchte über die Lösung reden. Mhm. Und die Lösung für mich, ja, die ist so multifaktoriell, dass es jetzt echt mal daran gehen muss, zu sagen, wie kommen wir davon weg, von diesem Istzustand zustand
2: Die Sackgasse darin ist, dass ihr gar nicht erst über das Problem selbst oder über unterschiedliche Ansichten geredet habt, sondern ihr habt schon im Vorfeld auf eine Art definiert, was darf man sagen oder denken und was nicht. Mhm. Und solange du nur über diese Erlaubnis redest, kommst du ja nie tiefer in das Problem rein. Mhm. Was ich dabei nicht verstehe, ist, wenn dein Kumpel sagt, ja, jetzt bringe ich den schon mit und jetzt führt er hier so katastrophale Gespräche, das ist für mich eine völlig falsche Wahrnehmung dieses Gesprächs. Mhm. Weil ein lebendiges Gespräch mit unterschiedlichen Meinungen ist für mich der Idealzustand. Und mhm. nicht katastrophal, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Im Gegenteil, ich würde ja sagen, danke, wir sind ja an einem Punkt, der offenbar diskussionswürdig mhm. ist und wir diskutieren, ist doch toll. Mhm. Das ist keine Katastrophe oder versaut auch die Party nicht, sondern bereichert sie. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Hast du mal versucht, zu sagen, okay, wir halten mal fest, das ist eure Meinung, das ist meine Meinung und jetzt verlassen wir diese Ebene mal und gucken mal von oben drauf?
0: Mm, dazu ist es nicht wirklich gekommen. Ich meine, es war nun wirklich die denkbar schlechteste Ausgangssituation. Ja, wenn alle ja. haben. Ja, für so eine Diskussion. Dann irgendwie zu später Stunde. Ich stand dann letzten Endes mit meinem Kumpel noch zwei Stunden tatsächlich anschließend während es in Berlin schneite auf dem Balkon <lacht> und wir haben weiter diskutiert mm. und ich habe ihm versucht klarzumachen, dass ich weiß Gott, das Problem nicht kleinrede, sondern dass ich gerne in der Gesellschaft, in der ich leben wollen würde, dieses Problem im besten Falle nicht existiert. Mhm. Ja. Und die Frage ist, wie wir da hinkommen. Und ich habe ihn als meinen Bruder gesehen, weil ich ihn als Menschen unglaublich schätze und als Freund liebe und mir gedacht habe, ey, du bist doch genauso wenig... Täter, wie ich Täter bin. Das heißt, worüber diskutieren wir hier eigentlich gerade? Mhm.
2: Was du ja noch gesagt hast, was ich auch bemerkenswert fand, ist, dass obwohl das junge, aufgeklärte, moderne Menschen sind, die in einer Demokratie groß geworden sind, dass sie trotzdem auf dieses alte Opferspiel zurückgehen. Mhm. Also, soweit ich die Debatte verstanden habe ähm, und was dich daran genervt hat, ist, dass die Frau, wenn man jetzt mal ganz verallgemeinert irgendwie schutzbedürftig ist und dem Mann gegenüber irgendwie weniger autonom. Mhm. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Also das Frauenbild der anderen Seite, das fandest du sehr
0: total Eigentlich altmodisch vollkommen und ich fand es auch umso altmodischer als dann natürlich mein Kumpel mich am Arm packte und sagt so ich glaube du verrennst dich da in was weil er in diesem Moment für mich genau dieses Problem bestätigt hat weil ich habe mit einer jungen Frau diskutiert mhm. er traf dann später die Aussage ja du hast sie ja voll überfahren mhm. selbst in dieser Aussage bin ich der Täter mhm. also mhm. und er hat sich noch mit vor meinen zwölf Tonner geworfen kannst mhm. du aus der Frauenperspektive das irgendwie nachvollziehen?
2: Also habt ihr das in deiner Generation auch, dass die Frau potenzielles Opfer von bösen, alten, weißen Männern ist?
1: Jein. Also ich bin aufgewachsen ja in einer Zeit, wo der Feminismus durchaus oder also die Emanzipation eine Rolle gespielt hat. Meine Mutter hat da ganz aktiv auch mit gekämpft und Alice Schwarzer ist ja, ich meine, die ist ja gerade 80 geworden und gleichzeitig aber der Gedanke, okay, Mutti hat ja schon gelöst, dann muss ich das ja nicht mehr machen. Mhm. Ich glaube, dass das ein kulturelles Problem. Ich habe viele Sachen, die mir in meinem Leben von Männern entgegengebracht wurden, mhm. so geschluckt, weil das gehörte einfach dazu. Ich kenne das nicht anders.
0: Ja, also
1: ich kenne nicht anders, dass ich am Ende des Tages vielleicht äh, als, ich bin jetzt ganz krass, aber mhm. minderwertig, weil weiblich oder so, äh, oder Gut, das man so sexistische, ist ja begegnet. Ja, sexisch, sexistische Witze macht oder so und dann habe ich auch mitgelacht, weil ich das einfach gar nicht, ich hatte gar nicht diese, diese Schere so, dass das nicht in Ordnung
2: ist. Mhm. Aber das war ja früher.
1: Aber das war jetzt, ja genau, das ist früher gewesen und heutzutage, also jetzt. Wenn ich so an meine Coachings und so denke, dann stelle ich manchmal schon fest, dass es, ich sag mal, Menschen mit weiblichem Geschlecht gibt, die sich sehr schnell zu einem Opfer selber machen. Mhm. Was ja auch die angenehmere Position ist am Ende des Tages, ne? als die Täterposition.
0: Ja, ich kann ja? ich kann irgendwo mit dem Finger zeigen. Und das, das, was Papa gerade gesagt hat, das ist doch das eigentlich Spannende. Fühlt sich die Frau als ein Opfer der alten ich, ich lasse jetzt mal die Hautfarbe da aus dem Spiel, der ja. alten Männer des Patriarchats Des Patriarchats. Patriarchats. nein, ja. wir sind alle Opfer des Patriarchats weil genau. dieses eine Rolle propagiert, ja. die gemeinsam mit dem Kapitalismus tatsächlich Hand in Hand geht und dort mhm. einen besten Freund gefunden hat, weil sich der Status auf einmal messen lässt, mhm. am Erfolg mhm. so und was lernen wir aus, weiß ich nicht, den, den großen Wirtschaftsskandalen der letzten Jahre, das sind Ruchlose, mhm. absolut Absolut nicht an die Gesellschaft oder an die Mehrheit denkende. Den genau, die, die auspressen und die genau solche, solche Spaltungen hervorrufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das, oder wenn ich als Beispiel jetzt den den Lohnarbeiter nehme, wie ich selbst einer bin, der sich seinen Lebtag gegenüber einer Frau nie etwas hat zu Schulden kommen lassen und der jetzt in eine Reihe gestellt wird mhm. mit dem alten weißen Mann, weil mhm. er ist Mann und er ist weiß, also genießt er genau die gleichen Privilegien, mhm. dann führt das meiner Meinung nach absolut zu einer Radikalisierung und damit werden diese Phänomene wie Andrew Tate oder Jordan Peterson mhm. oder so, die zum Teil wirklich rückwärtsgewandte und total Total mhm. eklige ansichten vertreten einen, einen gigantischen zulauf bei jungen männern haben einen gigantischen zulauf bei jungen männern haben weil sie weil diese jungen männer gar nicht wissen wie sie mit sich selber umgehen sollen verletzlichkeit darf man nicht zeigen weil dann bist du unmännlich mhm. so und ich sehe die verletzlichkeit dahingehend eher als innovationsmotor absolut mhm. weil ich mir denke ey, wenn ich mich voll und ganz öffnen kann und darüber reden kann und zwar auch mit frauen und nicht nur mit meinen buddies mhm. so und ich habe jeden meiner besten freunde schon Weinen sehen. Mhm. So, that's where we meet. Da treffen wir uns. An dieser Stelle
2: verlosen wir das Buch Männerspagat von einem gewissen Harjo Schumacher, der sich darüber <lacht> auf fast 300 Seiten ausgelassen hat. Weil Männerspagat mit Widmung. mit Widmung. Männerspagat. Deswegen, weil Jahrgang 64 von Eltern Kriegsteilnehmenden großgezogen und jetzt mit Söhnen beschenkt, die in eine völlig andere Geschlechterwelt reingeboren worden sind, um jetzt festzustellen, das Alte geht nicht so schnell weg. Das nee. ist schon ganz schön stabil. Dieses Opfersein, da muss man noch mal ganz genau hingucken. Unsere Gesellschaft ist wahnsinnig schnell dabei, Opfer zu bestimmen, bzw. sich selber zu victimisieren, weil du als Opfer Sonderrechte genießt. Und zwar das echte Opfer natürlich, wer verletzt ist, muss ins Krankenhaus und egal was das kostet, muss das Leben gerettet werden. Wenn ich mich aber aus irgendwelchen nachrangigen Gründen, die vielleicht gar keine sind zum Opfer stilisiere, reklamiere ich trotzdem die Sonderrechte. Ich möchte also mehr Geld, mehr Zugang, mehr Repräsentation, mehr irgendwas. Du hast das gerade genau richtig gesagt, Opfer seines irre bequem. Mhm. Weil. Ich brauche Liegentransport. ich muss gestreichelt werden und ich werde behandelt, ich handle nicht. Es ist mhm. auch eine Objektifizierung. Opfer und Objektifizierung ist dasselbe. Mhm. Mir wird Unrecht angetan mhm. und es wird vielen Menschen Unrecht angetan. Und das ist für mich das Problem, was sind echte Opfer und was sind nur vermeintliche Opfer. Mhm. Querdenker oder Reichsbürger oder sowas, das sind Opfer, die nicht echt sind. Mhm. Die konstruieren ein Schweinesystem oder eine Merkel-Diktatur oder irgendwie sowas, die es einfach überhaupt nicht gibt. Ja. Also Scheinopfer.
1: Schein, Scheinopfer und Scheinriesen. Wenn ich das psychologisch angucke, dann sehe ich bei dem Opferproblem, dass Menschen, die sich so in diesem Glaubenssätzen oder in diesem Mindset befinden, natürlich auch nicht mehr aktiv werden. Mhm. Und eigentlich möchte ich doch den aktiven Menschen, der sein Handeln selbstbestimmt in die Hand nimmt und auch seine Dialoge oder seine, seine Diskussionskultur pflegt hm. Aber wenn ich in eine Rolle gehe, eben meinetwegen die Opferrolle, dann bin ich ja fein raus, dann muss ich ja eigentlich gar nicht mehr argumentieren oder so. Ne? Dann muss ich ja automatisch
0: jeder,
2: recht.
1: Dann habe Ja, so in etwa.
2: Hm. Ne? Oder. Jetzt lasst uns in der zweiten Hälfte mal, deswegen gute Vorsätze, bessere Debatten wagen, überlegen, welche Möglichkeiten es gegeben hätte, diese, diese Küchendebatte anders zu führen. Hm. wenn Suse sagt Perspektivwechsel wäre das eine Möglichkeit gewesen, dass du sagst ey, versetzt ihr euch mal in meine Rolle ich versetze mich mal in
0: eure Rolle lass uns mal ein Gedankenspiel mhm. machen wäre das möglich gewesen? Ähm, ich hätte nicht so ganz gesehen welche Meinung da von der anderen Seite überhaupt propagiert wird weil da für mich eigentlich nur die ganze Zeit das Problem und der Ist-Zustand beleuchtet wird also da hätte ich Schwierigkeiten gehabt mich da in, ein, in eine aus meiner Sicht ja, schädliche und negative Rolle zurückzuversetzen. Ich hatte, ich wollte eher darauf hinaus meinen Mitmenschen in diesem Raum dort klarzumachen, dass wir vom selben Standpunkt heraus argumentieren. Mhm. Dass ich nichts verharmlosen will, bei Gott nicht, sondern dass ich weitergehen will, dass ich gemeinsam weitergehen will mhm. und dass ich fest der Überzeugung bin, dass wenn sich das Bild der Frau wie es sich in, einem, in einer massiven Veränderung bereits befindet, weiter verändern soll, dann muss sich zwangsläufig das Bild der Männer Mhm. genauso verändern, mhm. weil und da sind wir dann bei dem Punkt, den Mama vorhin auch angesprochen hat, am Ende des Tages sind wir Menschen und wir leben hier zusammen und wenn wir uns darauf verständigen können, dass eine friedliche Koexistenz mhm. der gemeinsame Nenner ist, dann lasst uns doch bitte zusehen wie wir da am besten hinkommen tatsächlich weiß ich nicht, ob mir der Perspektivwechsel in dieser in dieser Sache gut getan hätte, zumal ich ja selber auch bereits Opfer ja jetzt nicht Gewalt, aber eines sexuellen Übergriffs geworden bin durch mhm. eine Frau Mhm.
1: Haben wir auch schon erzählt hier im Podcast. Ja. Ich fand ganz interessant und zwar ich habe mich so ein bisschen jetzt in Vorbereitung noch mal mit Feminismus beschäftigt und das ist ja mehr als jetzt nur dieses eine Wort, weil es gibt so ganz verschiedene Formen von Feminismus und eben auch schon seit 200 Jahren, also das ist jetzt nichts Neues oder seit Alice Schwarzer. Genau, es gibt eine Philosophin, Hertha Nagel-Dogikal, die hat gesagt, ähm, am Anfang, Stand die Emanzipation und die musste es auch geben. Das ist sozusagen die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist die Wahrnehmung der Andersartigkeit des im Sinne Weiblichen mhm. und das im positiven Sinne. ja Also ebenbürtig zum Männlichen, aber eben... Anders. Auch anders. Mhm. Und das dritte ist dann wirklich als Ziel die Veränderung der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt Gleichberechtigung der Geschlechter und da sind wir halt immer noch nicht. Wir reden darüber, aber ich meine es gibt bestimmte Fakten, zum Beispiel habe ich neulich gelesen, Frauen, berufstätige Frauen beschäftigen sich fünf Stunden. Stunden mhm. am Tag noch mit Kindern und Haushalt.
2: Männer zwei. Während,
1: ja genau, während berufstätige Männer zwei Stunden.
2: Mhm. Gegenrede, Männer werden, wenn es hier zum Kriegsfall kommt, eingezogen zur Armee, ob sie wollen oder nicht, Frauen nicht.
1: Das ist die große Frage, weil darüber habe ich neulich auch nachgedacht. Tatsächlich, wenn es eine Mobilmachung gibt und mhm. wir haben ja inzwischen auch weibliche Soldaten, dann sind Frauen, dann müssen wir das auf jeden Fall neu diskutieren. Es steht
2: im Grundgesetz, Frauen nur Sanitätsdienst, kein Dienst an der Waffe. Aber ja, wir, wir machen ja, ja jetzt aber schon,
1: genau, das ist aber genau der wir Punkt. Wir machen
2: aber jetzt schon wieder denselben Fehler. Wir ja, legen
0: uns jetzt schon wieder in die Schützengräben. Total. Und was ich aber spannend finde, was, was Papa gerade gesagt hat, dass, und damit sind wir vielleicht wieder bei diesem gesellschaftlichen Kontext, wenn das Ganze in Gesetzen und damit für die Allgemeinheit gültigen Verhaltensregeln festgehalten ist, dann muss sich vielleicht mal gefragt werden, sind diese zeitgemäß? Mhm. Genau. Und vielleicht, vielleicht sind diese zeitgemäß, vielleicht aber auch überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja. So, das Ganze also nochmal neu zu betrachten, ist glaube ich die eigentliche Frage und, und um auf das Thema zurückzukommen, es, der Trend besteht, dass Männer inzwischen gerne lieber, also mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen und äh, Väter durchaus häufiger den Vaterschaftsurlaub in Anspruch nehmen, gerade um zu Hause zu sein.
1: Ja und jetzt kommt das nächste Problem, alte Frauen, die jetzt Rente beantragen, die ihr Zeit zu Hause verbracht mhm. haben, also Kinder gepflegt haben, Haushalt geführt haben und so weiter und so fort, sind ähm, in der Armuts-, wie, wie nennt sich das, Armutsspirale, ähm, mhm. weil die nicht genug Renten bekommen, weil diese Kinderzeiten nicht die gleiche ähm, Besoldung oder die gleiche Wertigkeit. Einstufung, Wertigkeit haben wie Arbeit. Mhm. So, und da, das, sind, das sind kleine, kleine Dinge, aber die Ha schaffen immer noch Ungleichheit. Völlig
2: richtig, aber wir sind jetzt wieder in den Schützengräben. Ich weiß, Du aber ich erzählst mir, warum Frauen Opfer sind. Hast du recht? Gar keine Frage. Und wir werden diese Gesetze ändern. Und vieles davon, siehe sexuelle Selbstbestimmung und sowas, vieles ist auf dem Weg, das dritte Geschlecht. Politik malt langsam. Politik braucht immer 20 Jahre, um gesellschaftliche zu ja, ja, aber Paul
1: macht ja einen richtigen Punkt. Der sagt ja, wenn es im Grundgesetz steht, dann ja da, fängt das Problem ja da schon an.
2: Sind, sind wir uns einig? Nur die Frage ist, wie kriegen wir solche verhärteten Debatten gelöst? Mhm. Und die, der ganz wichtige Punkt, und der hätte bei Paul, glaube ich auch geholfen, darauf hinzuweisen oder die Frage zu stellen, führen wir hier eine Moraldebatte? Mhm. Ja. Und Moral ist was ganz, ganz Giftiges. Ja. Ja, jeder Diktator hat die Moral für sich gepachtet. Mhm. So moralisch sind wir überlegen, Moral so, ne? ob das die Kirche ist, ob das die Nazis sind, die hatten alle eine riesig hohe Moral. Ja. Wir leben in einem Rechtsstaat und wenn man zugrunde legt, dass dieser Rechtsstaat es erlaubt, dass man seine Meinung sagen darf solange man jetzt nicht irgendwas superkriminelles oder abartiges fordert, dann wäre das doch schon mal so eine Grundlage für eine Küchendebatte. Können mhm. wir uns darauf einigen, dass hier jeder seine Meinung sagen darf, mhm. ohne geblamed zu werden? Mhm. Und da sind wir beim Harvard-Konzept, was ganz schlau ist, was Debatten angeht, trenne Inhalte mhm. und Interessen von Personen. Mhm. Also nicht zu sagen, nur weil du Mann bist, deswegen ja. oder so, dann ja. bist du schon wieder in so einer Zuweisungsdebatte, ja. sondern was ist eigentlich dein Interesse, was willst du? Mhm. Und da hättest du zum Beispiel gesagt, ja, ich möchte eine gerechtere Betrachtung mhm. von Männern.
1: Genau und da hast du gerade was ganz Entscheidendes gemacht, was ich glaube ich Paul auch gerne mitgeben würde für seine nächsten Debatten oder nächste Diskussionen, wirklich mhm. Fragen, auch Fragen zu stellen. Also wirklich mhm. fragen den Ganz anderen, damit Punkt. die andere…
0: Ich habe die Frage gestellt, glaubt ihr, dass euer Denken euer Handeln beeinflusst? Antwort? Ja. Okay. Und, und danach, danach war ich wie vor den Kopf gestoßen, weil mir dann nicht in den Kopf ging, wie man den Sprung zu diesem ja doch Metapunkt, den ich irgendwo gemacht habe, wie man den nicht vollführen kann. Wenn man nicht an das Ideal glaubt oder sich das Ideal nicht tagtäglich vor Augen hält, wie wollen wir dann dort jemals hinkommen? Mhm. Guter Punkt.
2: Was haben wir noch? Genau, ganz wichtig, auch vom Harvard-Konzept her, weil wir wollen ja nach vorne gucken, verschiedene Optionen zu entwickeln oder verschiedene ja, Denkrichtungen, die raus sind aus der Polarisierung. Mhm. Ja, also einfach so einen, so einen ganzen Strauß aufzumachen, also mehr als zwei jedenfalls, mhm. Optionen, wie man da hinkommen könnte. Mhm.
1: Wäre, wäre das eine Option gewesen, dass du sagst, lass uns doch mal überlegen, wie wir in so einen Idealzustand kommen?
0: Das wäre tatsächlich spannend geworden, weil dann hätte man angefangen darüber zu reden, wo man ansetzen müsste, um diesen Problemen, die ja im, in diesen Geschlechterrollen und in der Wahrnehmung dieser irgendwo mitschwingen, wie man dieser Herr wird. Also das, das sind definitiv so ein paar Punkte, die ich, die ich mir merken werde, die ich bei der, nächsten, bei der nächsten Diskussion hoffentlich einbringen kann. Auf der anderen Seite hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch durch dieses Opfernarrativ, was von der einen Seite mm. propagiert wurde, die Diskussionskultur an sich total hinten übergefallen ist. Mm. Weil sobald man dann mal emotionaler oder ja, in meinem Fall dann, so wie du übrigens auch, Papa, ein bisschen lauter wird oder so, wird das direkt als Anfeindung gesehen. Es ist meine Art, Liebe zu zeigen. Äh, ja, tatsächlich. Das steht, weiß
1: ich nicht, doch, aber ja. Ja,
0: ja ich, ich zeige aber ein Interesse an einem Menschen. Ja, aber hiermit sprichst du Papa gerade ab. Also, genau. weißt du, du bist ja, nicht ja, Papa, ja. So, genau. sondern du kannst nur von deiner Wahrnehmung ausgehen, was seine erhobene Stimme dir gegenüber zeigt. Und ja klar, hat dich vermutlich irgendwann mal ein Geschichtslehrer angeschrien dafür, dass du im Unterricht nicht aufgepasst hast oder so, dann war der Typ halt einfach ein Arsch. So, Aber das hat ja nichts, also sich die and alle anderen Männer jetzt, in, weiß ich nicht, in, in eine Reihe mit diesem Geschichtslehrer zu stellen, das ist Mhm. Ich, für ich glaube tatsächlich,
1: dass das für mich ein Signal ist von Emotionalität, wenn jemand plötzlich mhm. lauter redet und so. Also ja, aber der interessiert ich sich so für mich. Gefühl, Oder
2: die. Ich, ja.
1: Das finde ich jetzt wieder zu einfach.
2: Es ja, kann ja, ja aber, sein, dass du das so findest, ich, aber es kann ja trotzdem sein. Kannst du den Gedanken zulassen? Ja,
1: natürlich kann ich den Gedanken
0: zulassen. So. Und für mich ist es letzten Endes tatsächlich etwas Positives, wenn, wenn diese Diskussion hitziger und lauter wird. Eben. Weil das heißt, dass diese Menschen ihre Meinung und das, was sie damit aussagen wollen, tatsächlich fühlen. Mhm, das es genau. dazu führt, dass du physisch Lauter wirst,
1: mhm. bin ich sofort bei dir. Allerdings wird Frauen, die dann lauter werden, unterstellt, sie sind jetzt hyster hysterisch. Damit bewegst sie du im dich im genau. Nein. Ja, ich weiß, aber tu ich das tue ich
2: nicht. Wer tue ich du auch das nicht? Wird unterstellt. Von Genau. Von wem? Von, Von uns mir nicht. beiden nicht. Das ist dein Film.
1: Das nein, ist das ist nicht mein Film. Das ist mir tatsächlich schon mehrfach passiert. Beziehungsweise, Anekdotische das Anekdotische Evidenz. Das ist. Ja, Paul frag andere Frauen.
2: Nein, 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 Stopp. Paul und ich sind nicht so. Diese Verallgemeinerung ist das Problem. Wenn du sagst, ist mir schon mehrfach passiert, das ist völlig in Ordnung.
0: Zu sagen, deswegen ist das immer so. Nein, das, nicht das meine ich auch nicht. Nee, aber wird unterstellt, impliziert genau. ja, dass es einen externen Operator gibt, der jetzt halt männlich ist. So. Und wir als zwei Operatoren irgendwie können halt für uns beide sagen, dass dies nicht der Fall ist. Das habe ich jetzt
1: nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Also du sagst, eine Frau, die lauter wird in der Debatte, der wird unterstellt, sie sei hysterisch. Ja. Damit beschreibst du quasi ein Grundgesetz, ein, ein, ein Gesetz. Wird unterstellt. Ist eine komplette Veränderung. Von wem? Meinung. Von wem? Paul sagt, wenn eine Frau lauter wird, sagt er gar Herrlich? Geil. Herrlich? Hm. Wir sind jetzt richtig in der Debatte drin. Hm. Das heißt, Paul unterstellt es nicht. Und ich würde es auch nicht tun. Und ich glaube, da ist genau ein so ein klassischer Debattenfehler Verallgemeinerung. In dem Moment, wo du sagst, ist mir passiert, kein Problem, stimmt. Aber nicht von allen. Mhm. Und das ist auch das. Jetzt spreche ich für dich, ja. was dich in dieser Situation wuschig macht. Du wirst in einen Topf geschmissen mit in, allen anderen, genau. in dem du nicht ja. bist Nein. oder sein willst.
1: Ja, was mir allerdings auffällt, ist auch nur ein subjektiver, eine subjektive Wahrnehmung. Wenn ich Workshops gebe, nur reine Frauenworkshops wie die Kriegerin, ja, mhm. dann stelle ich fest, dass, ich, dass die Frauen untereinander... Also nicht in einer Hierarchie, sondern äh, gleichberechtigt diskutieren mhm. und sich mitteilen können mhm. und verstanden werden mhm. auch in ihren Gesprächen und das, was sie auch fühlen. Mhm. Ja? Und wenn ich so gemischte Zirkel habe, beobachte ich, das ist eine Beobachtung meine eigene, dass es Männer gibt, die dann was sagen und das Wort ergreifen und diese Diskussionskultur, wir sind gleich und wir diskutieren hier, nicht mehr stattfindet, weil es dann… Einerseits Frauen gibt, die sich nicht mehr äußern können oder wollen oder mögen und andererseits aber auch ihre Argumente gar nicht richtig ernst genommen werden. Und
2: da möchte ich nochmal für Paul sprechen. Ich glaube tatsächlich, wir wissen zu wenig voneinander. Mhm. Männer haben das so gelernt. Dass sie, wenn sie irgendwo reinkommen, müssen sie erstmal einen dicken machen. Ja. Ja, das ist der klassische Pavianfelsen und so weiter. Frauen haben es vielleicht anders gelernt. Jetzt geht es doch darum, dass man einen einzelnen Mann nehmen könnte, nur mal theoretisch, und in einer Frauengruppe als, als einzigen Mann erleben lassen kann, wie gehen Frauen miteinander um. Mhm. Und nein, du hast hier nicht automatisch die Führungsrolle, nur weil du einen Schwanz hast, sondern du bist letztendlich jetzt... In, in der Frauenkultur, guck dir das mal an. Mhm. Und das ist das, was ich so unglaublich faszinierend finde, wie wenig wir voneinander wissen. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich meine, darüber mache ich seit 60 Folgen mit Katrin Hinrichs einen Sex-Podcast, dass wieder Männer wissen, was Frauen wollen oder brauchen ja. und umgekehrt genauso. Ja. Man operiert auf einer Vermutungsebene, ja. weil man irgendwo Stereotypen gelernt hat. Redet miteinander, aber reden geht nur, wenn
0: man das auch zulässt.
1: Und wenn man zuhören kann. Absolut, absolut.
0: Ja klar, aber was soll, also zuhören kann, das unterstellt ja jetzt wiederum, also... Nee, das ist viele keine Unterstellung.
1: Also ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich an dieses an dieses Modell von Schulz von Thun gedacht. Mhm. Der sagt, es gibt eben verschiedene Kanäle des Zuhörens. Es gibt so den reinen Fakten... Mhm. reinen Fakten, es gibt aber eben auch eine emotionale Ebene und dann gibt es noch eine Beziehungsebene und so weiter und, und auf welchem Ohr du gerade hörst, das beeinflusst natürlich auch, wie du gerade was wahrnimmst und wie du am Ende zu dem Sender, dass der Sender ist ja der, der was sagt und du hörst es halt, mhm. Dein, was du dann zurückgibst und diese diese feinen Wahrnehmungen, wie Menschen etwas wahrnehmen und was sie für Wahrheit halten und wie sie etwas verarbeiten und so, das sind ja alles so Sachen inklusive eben kulturell geprägte Rollen, das sind ja alles so Sachen, die da einzahlen auf solche Diskussionskulturen. Das meine ich mit Zuhören. Also Zuhören heißt für mich, ich, ich bin ganz offen und ordne es nicht sofort ein und fange auch nicht gleich an zu bewerten, mhm. sondern höre erstmal und, und, und kann dann, und das lernen Psychologen zum Beispiel, das nochmal zusammenzufassen und zu sagen, habe ich das jetzt richtig verstanden? du Das und das und das sind deine Punkte. Und dann kann das Gegenüber sagen, ja genau oder nein, völlig so nicht, so habe ich das nicht gemeint hm. und das noch mal angleichen und dann bist du womöglich eher in einer Diskussions- oder Dialogkultur.
0: Also quasi die die Information, die ich vom Gegenüber bekomme, durch mein eigenes Filtersystem genau. laufen zu lassen, diese Informationen wiederzugeben und mir das Feedback zu holen, ob ich diese Informationen aufgrund meiner Filter jetzt irgendwie anders verstanden habe, als mhm. sie eigentlich gemeint waren, oder ob ich sie richtig verstanden habe. Ja, genau. genau. Und das ist zum Beispiel, was, das erlebe ich bei Mama immer
2: wieder, sowohl hier im Podcast. Immer ist ein ganz, ganz doch, schlechtes doch. Wort. Ganz häufig, ja. Dass dass Mama mich oder andere GesprächspartnerInnen ermutigt, mit eigenen Worten nochmal zu sagen, was habe ich eigentlich gerade gesagt. Das ist lästig, weil das Geduld braucht. Aber es ist ein, es schafft ein Fundament. Weil in dem Moment, wo ich dich falsch verstanden habe oder irgendwas in den falschen Hals gekriegt habe, auf diesen vielen Ebenen, auf denen man kommunizieren kann, ist die ganze Kommunikation falsch eingehängt. Hm. Und ich glaube, das ist vielleicht der erste gute Vorsatz bei solchen Debatten. Erstens nicht ganz so besoffen zu sein. <lacht> Nein, ich glaube ja, tatsächlich, total, dass total. Alkohol es nicht erleichtert. Vollkommen. Das sind
1: die, er die schlimmsten Streits hatten wir unter Alkohol.
2: So ist es. Und sich dann wirklich die Zeit zu nehmen, anstatt jetzt die ganze Welt erklären zu wollen, überhaupt erstmal sowas wie eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Und die gemeinsame Grundlage hat bei euch in meiner Wahrnehmung gefehlt, weil die einen über einen Ist-Zustand oder über, naja, so, Problemorientiert? Ja, auch anekdotische Evidenz, so ich habe mal irgendwas erlebt, das zu einem Grundgesetz zu machen. Und dann führst du eine Riesendebatte mhm. über die ganze Welt, kommst aber keinen Schritt weiter, weil du dann sofort in der Verhärtung bist. Also die Geduld, die Debatte ein bisschen kleiner zu machen und nicht Mann-Frau lösen zu wollen, sondern zu sagen, ich, Paul, als Mann fühle hier eine gewisse, keine Ahnung, ein gewisses Vakuum oder eine Fehlwahrnehmung und von, deinem,
1: Hilflosigkeit auch. von
2: deinem Punkt auszugehen, zu sagen, ich formuliere keine Grundgesetze, sondern hier bei mir fühlt sich das gerade so an. Das mhm. hilft total.
1: Das sind Ich-Botschaften. Ne? Und das ist Absolut. genau die zweite. Das zweite, was ich auch immer sagen würde, ist, was ist bei dir und wie kommt das jetzt gerade bei dir an? Dann hat der andere nämlich nicht das Gefühl, er wird angegriffen, mhm. Mhm. sondern hat das Gefühl, ah, okay, so kommt das also an, was ich da jetzt gerade eben gesagt habe. Also das ist ja gar nicht das, was ich sagen wollte.
2: Oder? Nicht alle Männer, sondern ich als Mann. Ja,
1: genau.
0: Was ich zum Schluss auch noch einmal sagen wollte, ist, zum Beispiel eine ganz blöde Situation, die mir jetzt gerade einfällt, nochmal das Thema die persönlichen Grenzen auch zu schätzen in mhm. solchen Situationen. Und zwar ging es darum, dass ich eine Cap trug in einem Club und dort kam eine junge Frau, die körperlich etwas kleiner war als ich. Ich bin 1,95, es ist also blöd gesagt nicht so schwer, kleiner zu sein als ich. Und diese Frau, diese Frau griff nach meiner Cap. Und mhm. ich zog den Kopf zurück mhm. und habe ihr gesagt, nee, ist nicht. Mhm. Ich will nicht, dass, dass du jetzt hier wie mir meine Cap vom Kopf ziehst. Mhm. Und das verstand sie überhaupt nicht, probierte das Ganze nochmal, mhm. bin noch einen Schritt zurückgegangen und als ich es dann das dritte Mal probiert, habe ich ihren Arm relativ sanft einfach beiseite geschoben mhm. und gesagt, Nee, daraufhin wurde ich drei Minuten lang von ihr und ihrer Freundin sehr seltsam und komisch angetanzt und irgendwann zog die Freundin sie dann da weg. Mhm. So Und ich hatte für den in dem Moment meine Grenze ganz klar gemacht. Nun saß ich letztens mit einem Bandkollegen von Udo Butter in einer Bar und dieser also zog mir einfach in einer blitzschnellen Bewegung meine Cap vom Kopf. Mhm. So Und ich sagte, ey, ist nicht okay. Mhm. Ist nicht okay. Mhm. Ich kenne dich als Freund so mhm. aber du hast hier gerade eine Grenze überschritten und mir deine Macht also aufgezwungen mhm. und dich einer Sache bemächtigt das ist so nicht okay Was das hat er heißt gesagt? er hat gesagt hast du recht also er hätte ja auch sagen können,
2: stell dich nicht so an
0: oder? nee, das, ist zum, also das sind zum Glück junge Menschen, die irgendwie, wie gesagt, deshalb auch bei dieser WG-Küche, weshalb mich das so vor den Kopf gestoßen hat, weil das eigentlich Menschen waren, die ich im Vorverlauf dieser Party so kennengelernt hatte, als dass wir super miteinander klargekommen sind und mhm. tolle Gespräche im Vorfeld hatten und dann auf einmal stößt man auf solche Situationen und denkt sich so, hä, was soll das denn jetzt?
1: Hm. Ja, interessant. Mir fällt da nur die Geschichte ein, die deinem Vater mal passiert ist, als er so im Überschwang eine junge Frau beim Tanzen, eine kleine junge Frau in einem Workshop,
2: so hochgehoben hat. Ja.
1: Und sie dann gesagt hat, hier, das möchte ich aber nicht.
2: Und das war für mich total lehrreich, weil ich dachte, ach, Komm, das ist sowas Vertrautes, ne, so ich wirbel dich mal durch die Luft. Und da kannst du
1: auch mal gucken.
2: Ja, und, und, und wir waren ja auch nett miteinander, das war jetzt niemand Fremdes. Und die hat mir aber dann ganz sachlich erklärt, du glaubst nicht, wie beschissen sich das anfühlt als kleiner, leichter Mensch, jeder, der größer und stärker ist, muss mich hochheben. Mhm. Ja, also das passiert mir ganz häufig mit Männern, die diesen Reflex haben, vielleicht wollen sie ihre Kraft zeigen oder was auch immer. Ich fühle mich als Mensch quasi entwurzelt. Auf einmal wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen und ich bin nicht mehr vollständig autonom. Herr meiner Ja, ich, ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper, weil ja jemand wirbelt mich durch die Luft wie so eine Fahne. Mhm. Und da habe ich das zum ersten Mal verstanden. Wenn du fast zwei Meter groß bist, so wie du und ich auch, hast du eine völlig andere Sicht auf Körperlichkeit. Da den Perspektivwechsel zu machen, stell dir vor, du bist nur 1,60 und wiegst 50 Kilo, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Mhm. Und es war, und das ist genauso wie mit dir und deinem Kumpel und der Cap. Ne? Du hast hier eine Grenze überschritten. Ist okay, ich erkläre dir jetzt warum. Mhm. Passiert mir nie wieder, war für mich eine der lehrreichsten
0: Tanzmomente meines Lebens. Auf jeden Fall. So, was haben wir mitgenommen? Was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keiner Frau zu. Ich Menschen zu. Menschen. Und das, das ist vielleicht mein Punkt zum Schluss. Diese
2: ewige Unterscheidung. Mann, Frau, Trans, hier, da, noch irgendwas führt uns nirgendwo hin. Diese Ausdifferenzierung von Individualitäten macht es wahnsinnig schwierig, überhaupt noch eine gemeinsame Ebene zu finden, weil jeder irgendwie Opfer ist. Mhm. Wenn wir Mann und Frau durch Menschen ersetzen und sagen, auch da sind wir wieder beim Rechtsstaat, der Rechtsstaat fragt nicht, ob du alt, jung, Migrant, Frau, Mann, Trans, irgendwas bist. Das Recht gilt für alle. Und das finde ich erstmal eine ganz grundsätzlich gute Einsicht, weil wir immer dabei sind, oder immer streichen wir, Ganz häufig dabei sind zu erklären, wer ist besser, wer hat die edleren Motive, wer ist moralischer, wer hat Rechte. Siehe Katar, siehe mhm. so überall. Mhm, genau. Also, wir sind alle Menschen, das nehmen wir mit. Suse, du musst jetzt noch ein total muss, persönliches Schlusswort <lacht> sprechen. Ja, ich, ich nehme auf
1: jeden Fall mit, dass Diskussionen auch emotional sein dürfen, dass sie auch laut sein dürfen, dass das nichts mit meinen persönlichen Befindlichkeiten zu tun hat und dass ich da auch wenn ich immer so gerne alles harmonisch habe, vielleicht auch mal mehr in diese Diskussionskultur wieder eintauche und ich, mir fallen immer diese thailändischen Mönche ein, die ich mal beobachtet habe.
2: Die, mit Crystal die
1: Nein, die ausnahmsweise nicht, weil die können das dann glaube ich nicht. Auf jeden Fall die richtig von früh auf lernen zu diskutieren. Mhm. Und zwar mit Argumenten und der andere hat das Gegenargument und die stehen und ich habe das noch dieses Bild im Kopf, ich meine es sind buddhistische Mönche, die stehen auf dem Klostervorplatz und diskutieren. Hm. Miteinander so. Und ich, ich glaube, wenn wir es irgendwie schaffen, wieder mehr in die Diskussion, in den Dialog zu kommen, sind wir schon auf einem guten Weg.
2: Auf jeden Fall. Hattest du in der Schule letzte Frage so Debattenkurse? Weil Nein, das... habe ich
0: auch im Podcast schon angesprochen, hätte ich mir total gewünscht. Und zwar so, wie ich das aus amerikanischen genau. Fernsehshows kenne, genau. so United Nations und ihr müsst jetzt den Punkt verteidigen so. und ihr den. Mhm. Und da kann man sich die haarsträubendsten Argumente einfallen lassen, ja. nur um der Gegenseite zu zeigen, wir untergraben euch hier irgendwo, aber am Ende des Tages geben wir uns die Hände, weil wir immer noch Klassenkameraden sind. Und es genau. wird als Sport betrachtet. Ne? Total. Und genau. So und da ist der ganz spannende Punkt, du wirst ja
2: gezwungen bei diesem Debattentraining eine Position einzunehmen, die nicht zwingend deine ist. Genau. Ja, genau. Ne? Also stell dir einfach mal vor, du bist jetzt ein katharischer Scheich und erklärst,
0: warum Homosexualität falsch ist. Und die Sichtweise wird dir quasi vorerzählt.
1: Das Schöne an diesen, ich kenne diese Übung tatsächlich auch aus äh, psychologischen Seminaren, das Schöne an dieser Übung ist, wenn du dich so auf eins konzentrieren musst und bei uns war ging das damals um Nationen, ne? also mhm. so aus unterschiedliche, eben auch Perspektivwechsel. Dann merkst du erstmal, wie eingegrenzt du bist, mhm. wenn du wirklich nur auf dieser Ebene argumentieren kannst, weil das deine Nation ist, für die eine bestimmte Ausrichtung steht oder eine bestimmte Idee steht. Das, glaube ich, ist wirklich was, was wir alle lernen können.
2: Ganz vielen Dank für eine wunderbare Debatte, Familie. Ich hoffe, ja.
1: dass es eine war.
2: Ich packe Total. die Shownotes über das Harvard-Konzept und Friedemann Schulz von Thun und seine Kanäle packe ich in die Shownotes, genau.
1: Und los. Tschüss. Tschüss und schönes Wochenende wünschen.
0: Podcast von Funke.